0: 하나 둘셋 시작해
1: 다다다다다다다
2: 我是你人生梦想应援团的头号粉丝。any有两位宣教士啊，他们正在受训，一位准备要派遣到印度，另外一位呢，则是要被派遣到中国。那他们两个人因为是室友，而且他们两个从来都没有去过他们即将要去宣教的国家，所以呢，在受训的时候就聊了许多自己心中的疑惑，譬如到了宣教地之后，那到底要向当地的人讲一些什么呢？ 只要告诉他们关于耶稣基督的事就好了吗如果那么简单的话那还不如送给他们圣经和福音单章就好那样的需要的花费可能会比派出一名宣教士的花费还要来得少很多又或者是如果只需要告诉他们耶稣会拯救我们可以满足我们的一切需要并且让我们过得胜有余的生活的话那他们会相信吗结果这两位宣教士越聊就越泄气因为他们想到的都是一堆的问题后来他们警觉到自己因为没有实际体验过困苦也没有去过宣教地的经验所以他们所想到的一切都只有看到问题却没有把焦点对向耶稣因为我们的生活可以蒙福或者是我们手所做的一切可以顺利其实都不是靠我们的能力能够做到的而是因为神的信实如果不是神的应运和神的承诺那么我们只会被卷入这个世界的竞争里面而已所以我们需要把圣经里面所学习的应用在我们现实的生活上 那到底该怎么应用呢? 还记得上个礼拜我们讲到了保罗和希拉他们去欧洲宣教的遇到的这个问题对不对现在让我们一起继续来看看当时他们到底遇到了什么样的问题保罗因为在异象里面看到马其顿人所以他顺从圣灵的指引去到欧洲宣教那因为他们知道自己要传教给外邦人所以就算不是犹太人也没有关系只要有人愿意听他们就愿意去讲道去宣教去告诉人们耶稣基督是谁为什么我们需要他他们这样子的热心当然也有成果啊成果就是第一个成果就是那个卖高贵的紫色布匹的妇人吕迪亚和他的全家人都受洗对不对那接着啊过没两天厄运就来了跟圣灵同工的人其实连鬼都会认识他们因为呢就有一个被巫鬼附身的女人她一直干扰保罗他们保罗他最后人无可忍所以他怎么样他就开口赶走了那个鬼结果啊那些靠鬼附身赚钱的这些主人看见保罗破坏他们赚钱的计划心里面当然怎样当然很生气嘛所以呢就把他们带去官长面前去诬告他们说他们正在传罗马人不可以接受也不可以随行的规矩 那众人当然不分青红皂白，因为那是他们自己人讲的，对不对？所以，但先一顿乱打再说啊。因为保罗跟希拉他们是外地来的人嘛。那我想，这中间其实应该也有不少是这个被这个主人们收买的打手，对不对？然后呢，打一顿之后，就把他们关到重犯的监牢里面去。你可能会想说，哎，保罗跟希拉还有他们同行宣教的同工，不是按照圣灵的指引才去到马其顿的吗？ 为什么圣灵没有保护他们还让他们挨打还被诬告甚至还直接关到监狱去了呢对不对多冤枉啊保罗明明就是看到异象啊听从圣灵的话为什么反而遇到这种危险呢而且甚至是可能会丧失生命的事情呢是不是保罗听错了还是这个圣灵根本没有保护他故意让他陷入危险呢哎其实保罗跟希腊的状况其实很像我们现在社会里面遇到小人的状况一样我不知道小大家有没有遇过这样子的状况的经验呢譬如说啊在某些公司里面啊有些人收贿赂那你可能是一个这个组织里面的很久的成员或者是你新来的成员那你偶然知道这个状况大家想说啊那分你一份好了让你睁一只眼闭一只眼结果没想到你不仅你非常正直啊因为上帝教不行对不对你不仅不愿意附和他们而且还正义名单就呵斥那个想要贿赂你的厂商并且把那厂商列为拒绝往来付直接就把那些收贿人的赚钱管道给切断了结果呢同事就去向公司的人资部举发你说哎你公器私用你都还没有告他们他们就先来告你一顿又或者是像韩国最近有个案子哦就有人走后门像首尔市内一所知名的音乐大学学钢呃大学教授学钢琴结果呢这个教授其实是大学这个大学的入室的应试委员那当然他会告诉怎么告诉他的学生就跟他的学生说你应该练什么曲子啊这曲子在这边你应该怎么弹啊对不对然后因为到时候就是这样子考嘛那你知道了这件事情之后你觉得哇怎么可以这么不公平对不对多少人在考试多少人准备了这么多年就为了这个大学入学考试怎么可以这样子走后门所以呢就让这件事情曝光结果没想到这位教授反而二人先告状跟学校举报说你违反学校风气又或者你知道朋友里面有人特别相信某一个人因为那个人很会说话很会说好听的话但是呢你发现这人讲的话是假的根本就有问题而且你还去求证了结果发现哇真的没错这人真的是搞诈欺的所以你就想要警告你的朋友啊就没想到呢被那个人发现了那个人就先去跟你的朋友告状说诶我跟你讲啊你这个朋友嫉妒你哦所以你背后都会说你的坏话哦哇那这个人怎么样你你当然就很无辜很冤枉啊对不对而且甚至呢这个这个人还去告你说你毁谤名誉这时候你一定会想为什么你明明就是凭良心做事啊就算不是基督徒诚实正直也是一个人应该有的价值观不是吗为什么现在这个社会好人要被告要被关要被舆论批判坏人却逍遥法外让我们来看看哦在圣经里面到底后续还发生什么事刚刚我们是不是讲了发生了大神迹在保罗跟希拉的祷告唱诗在赞美神里面呢整个监狱怎么样大地震对不对震到这个监狱的门都开了而且所有囚犯的锁链都断了哎这么大的地震但是人怎么样一点事都没有原本那个看守保罗跟希拉的狱卒以为他们看守的囚犯都跑了对不对那他还能活吗所以他正打算要自杀的时候保罗跟希拉就出声救了他这狱卒简直不敢相信保罗跟希拉不仅没有趁机逃跑还出声救了他一命呢为什么会这样狱卒这个时候他真的相信他们就是要来传那救人福音的人所以他赶紧问保罗啊他该怎么做才能够得救于是他不仅是自己受洗哦他还带他的全家人都受洗再加上后来那个菲利比的官员因为知道保罗他们是罗马人就怕他们把这个被误打的事情上告凯撒所以呢就以后就不太敢再禁止基督徒在菲利比传教那保罗跟希拉的受苦救了那个狱卒一家人另外也打开了菲利比宣教的路让基督教可以藉由马其顿传播到欧洲为什么这么说呢我们再来说明一下马其顿的地理位置哦马其顿呢是位在巴尔干半岛北方的罗马省份哦它跟亚西亚省之间其实是隔着爱琴海那东边接连的呢是色雷斯省西边接着的呢是伊利里古伊利里古省南边紧邻的就是亚该亚省哦 那历史上最有名的一个马其顿人是谁呢? 我相信大家一定都听过, 他就是出生在公元前356年的亚历山大大帝。那亚历山大大帝呢, 就是古罗马, 呃, 古希腊, 古希腊的马其顿王国的国王, 也是古希腊王室阿吉德王朝的成员之一哦。那亚历山大在20岁的时候，从他爸爸就是从他的父王腓力二世的手上继承了马其顿的王位。那他在统治期间几乎都在进行大型的军事征服活动。30岁的时候已经建立了当时欧洲疆域最大的帝国之一，范围就从希腊、小亚细亚、埃及、波斯两河流域、阿富汗，甚至到达印度的西北部。据说。亚历山大大帝在战场上从来没有吃过败仗因此呢他也被认为是历史上最伟大的将军之一那马其顿后来说了刚讲了对不对希腊后来被罗马给统治了嘛所以马其顿呢从主前1 4 6年开始就成为了罗马的一个行省那东西横穿这个巴尔干半岛的这个伊格纳提亚大道 就衔接了罗马跟这个罗马帝国的东部,所以他在战略上的重要位置呢,就相当于就比这个呃,希腊南方的这个亚盖亚神哦,更大于这个亚盖亚神了。所以菲利比的这个名字呢,其实是为了纪念亚历山大的父亲哦,因为他爸爸是菲利王嘛,对不对?那铁萨罗尼加这个名字呢,其实就是纪念亚历山大的妹妹。那在菲利比这个地方的考古里面发现什么东西呢除了包括一个大型而且保存完好的广场还有一个长方形的市集另外还有一座露天的剧场还有一个号称剧城是囚禁过保罗的监狱那当然就是那个监狱对对不另外还有好几座拜占庭时期的教堂其中还包括一间希腊地区最早之一的教堂那这边所发现的拜占庭时期的教堂其实数量非常的多还记得我们在一开始说过腓立比原本是一个连犹太人的会堂都没有的地方嘛所以我们可以这样推测腓立比在保罗到访之后福音是不是就借着吕迪亚跟那个狱卒开始传播所以因此开始有了许多的教堂因此腓立比对于欧洲的基督徒来说是具有相当的重要性的但是呢因为那个地方有很多的地震嘛所以接二连山的地震当然就震毁了很多的建筑物当然这有可能就是导致菲律比衰落的主要原因那让我们在这里先听一首诗歌待会再继续回来这首诗歌是由赞美之泉所演唱的《有一位神》好啦你可能会说好啊我知道啊保罗他们受苦了所以福音可以传到欧洲去啊上帝救了他们啊但是那我呢为什么我还在这里受苦呢为什么上帝没有来救我为什么那些诬告我的人讲的话别人都相信但是我讲的话就没有人要相信呢为什么坏人没有得到惩罚为什么我为了正义为了诚实为了持守上帝教导的正确的价值观我就要被告呢甚至还有很多跟他们无关的人也一起来批判我一起来毁谤我他们甚至连我是一个什么样的人他们都不知道他们就只是听信了别人的话听见一些人的片面之词或者是媒体乱讲了一些什么就一面倒的论断我上帝啊 你到底在哪里？如果是我们的话，我们肯定会这样子问，对不对？上帝为什么？为什么？为什么？我想哦，这就是我们跟保罗·希拉不一样的地方。大家想一下，保罗·希拉他们不仅被诬陷，对不对？还被打得很惨哦，皮绽肉开，在那个半死不活的状态之下，他……你觉得他们心里不痛苦吗？ 他们难道没有怀疑过上帝吗他们难道没有怀疑过耶稣吗他们怎么会没有想要放弃信仰就算了呢到底是什么信念在支撑着他们让他们一有这个念头他马上就打消一有这个念头他们就打消我相信他们是人他们心里面也许想过但是他想完这个之后他马上就会有另外一个声音来转念我想有几种可能哦第一保罗他自己是一个从逼迫基督徒的人变成基督徒的人对不对他对从小就学习熟悉的这个旧约里面所讲的耶和华神跟弥赛亚啊这些其他都不陌生最主要的是他自己亲身经历过耶稣所以我们经常在讲基督徒最重要的一个经历是什么不是你读经或者是你祷告多久而是你有没有经历过耶稣所以呢因为保罗经历过耶稣(笑)所以他当然非常相信啊对不对深信不疑在那种状况之下他不仅知道他自己做的是对的事情而且更是神喜悦的事情所以他自然对神是信心满满啊就算遇到那种危险至极的状况他也不担心所以你说他会不会有那些想法搞不好他一点都没有对不对因为但是我觉得啊就是说人是这样嘛就是说你嘴里就算说不担心你心里也想说你不需要担心神会救但是我们一定会想说那我要不要做一点什么我是不是应该做一点什么一般人呢遇到一些自己无法掌控又极其危险的状况可能就是会一直担心啊然后就一直想说哇最坏我可能会怎么样我自己没有办法去解决眼前的困境啊那这些事情都大到我没有办法承担啊然后最后可能就选择走上了绝路但是保罗跟希拉他们怎么做呢基督徒在心里面没有平安的时候你可能会想说啊我要读圣经但那时候你可能手边没有圣经或者是你可能也没有心思你读不下圣经那我们还可以做什么我们可以唱诗歌如果你说哎 a n 我真的连唱诗歌的力气都没有那没有关系你还可以做什么你可以听诗歌因为没有人可以禁止从你的嘴里来赞美上帝也没有人可以禁止有声音来赞美上帝在魔鬼做工想要击溃我们的时候我们唯一可以打赢他的武器就是祷告跟赞美诗篇十六篇的第一节说 上帝啊,求你保佑我,因为我投靠你 当我们现在泥里动弹不得的时候我们只能记得像诗人一样发出一个最简单的祷告上帝啊求你保佑我求你保佑我因为我投靠你因为我投靠你所以求你保佑我你一定要保佑我上帝垂听我们的每一个祷告你只要向上帝出声上帝就会知道我们非常非常的需要他那他就会保护我们帮助我们你可能说但我不是基督徒啊我平常也没有跟上帝祷告啊我也没有读过圣经啊那我的求救讯号上帝会理我吗上帝可能不会理我上帝可能会去照顾那些读经很多的人祷告很多的人但上帝可能不会理我 不,如果你先你去想一下 如果你现在正身处在黑夜里面 你泼到大海中,你是一艘小船 你在那艘小船上 你觉得你还有时间想那些吗? 你没有时间,你也不能去想那些 因为下一刻你可能就会丧命在大海里面所以你能够做的就是把你的想法你的目光转向上帝你要相信上帝一定会救你你要放下你自己的坚持你的想法你要去依靠上帝上帝可能不会照你想象的去做但是上帝会救你用他的方式我们不能去想方法因为我们的知识有限我们所了解的有限但是神是无限的所以我们要做的我们可以做的我们就是只能相信上帝是会拯救我们脱离困境的主 我们没有办法去决定风浪什么时候会退去,但是黎明总是会到来。我没有办法去阻止这艘小船不会破损,但是我相信上帝一定会垂听我的祷告,带我脱离险境。保罗跟希拉他们不只是向上帝发出求救的信息我相信在唱诗歌在祷告的时候他们的信心也一定逐渐在加强如果他们原本就信心一百我相信那时候搞不好已经到一百五一百八两百两百五三百对不对当我们的肉体疲倦的时候我们心灵的力量可能会跟着软弱所以最好的充电方式是什么就是唱歌赞美神你去赞美神去思想神的作为去思想神的大能去思想神的信实他的公义他的怜悯人可能会背叛人但是神绝对不会抛弃他拣选的百姓 还记得那个死里逃生的玉竹吗其实他才是我们真正的主人公前面也讲过了当时的罗马政府有一些习惯就派那些身经百战然后获得罗马攻击的这些老练的军人驻防在这一些军事险要的这些据点嘛那通常呢这个殖民队里面呢通常会有三百个这样的军人他们西家带眷啊然后就迁徙到这些边缘的边防地带去做殖民地<笑> 所以呢这些殖民地呢通常就是会是呃一定是这个罗马帝国这个道路的系统的一个中心的焦点所以才需要在那边设殖民地跟这个军事要塞嘛对不对那在军事上来讲这些殖民地也是可以互相迅速的补给然后藉由这样子来加强军事防卫的力量那设定殖民地它最主要的目的就是什么要维持和平因为罗马帝国那个时候非常的疆土很大对不对所以他们这些战略要点非常重要啊那因为这些殖民地原本是只设在意大利嘛后来随着罗马帝国国土不断的延伸就陆续散布到这个各这是罗马帝国一直国土增加的它就一直增加增加增加所以呢罗马政府就对这些这个结呃结成尽中对罗马帝国这些城市通通都给他们殖民地的荣誉所以呢罗马有殖民地的地方就有罗马的影子那最大的特色就是当地的人都会以得找罗马公民的资格哇觉得很骄傲所以他们说罗马人的话他们穿罗马人的衣服他们也跟罗马人一样守同样的习俗他们的地方官员用的头衔都跟罗马一样他们日常里面的这些礼仪的庆典啊也是很像在罗马举行的一样他们坚持自己是罗马人而且抱定了他们我就是罗马人我就不要被这其他的生活要坚持我是高贵的罗马人我不可以被其他的生活习惯所污染了 所以我们在20到21节 没们看到那些指控保罗跟希拉的人说什么他们用那个罗马人的骄傲态度讲你看看这些人原本就是他们虽然没有讲下等对不对但他心里可能这样想下等的犹太人竟然敢竟然敢骚扰我们的城对不对而且他们在传我们罗马人不可以受不可以行的规矩其实他们是罗马人吗他不是他们是希腊人但是因为他们被授予罗马公民的资格所以他就说你看他们我们是罗马人大家想一下这样子一个自视甚高的军人出身的狱卒他在大难不死之后他做的第一个行动是什么战战兢兢的伏伏在保罗跟希拉面前一个军人的身经百战的军人他竟然非常害怕的趴在保罗跟希拉面前然后他讲的第一句话是什么二位先生我该怎么做才可以得救说不定他声音还发出颤抖保罗跟希拉他们也没有跟他就说起初神创造天地没有从那里开始讲也没有说当时犹太人这些繁琐的这些律法规矩他们只是一口同声的跟他讲说当信主耶稣你和你一家都必得救当信主耶稣你和你一家都必得救就是这么简单相信耶稣是基督相信耶稣是弥赛亚相信耶稣是你人生的救主然后你就可以得救而且不止你得救连你的一家都必得救必哦不是会得救而有是必得救只要你愿意打开信相信耶稣就是这么简单当信主耶稣你和你一家都必得救祝福你最后分享一首诗歌歌名是我仍相信你我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 心信你心